1: Vertigo dans l'émission Respiration. Bien tout d'abord, je vous souhaite une une excellente année et euh, pour démarrer en beauté, on commence par un thème euh, qui est une rencontre avec le Bouddha en quelque sorte. Je je rencontre donc Fabrice Midal qui présente son dernier livre, Bouddha, histoire d'un homme, rencontre d'une présence, édité au seuil. Alors pour commencer, on écoute le Bois secret, un de mes titres écrits, en publié en 2019, avec Valentine Duteil, violoncelliste, Didier Guédès à la guitare, et réalisé par David Gubich.
0: monde t'en rêve je suis
1: Fabrice. Bonjour. On vous connaît comme philosophe et défenseur de la méditation de pleine présence, créateur de la maison de la méditation. On ne compte plus vos publications. Mais je vous ai déjà reçu dans mon émission pendant la précédente pandémie. Euh, pourquoi écrire sur le Bouddha aujourd'hui et en proposer cette version euh, en lien avec cette magnifique iconographie
2: Alors c'est un livre un peu singulier puisque, comme le titre le dit, mon projet c'était de faire l'histoire d'un homme et la rencontre d'une présence. Donc c'était pas euh, le Bouddha, une analyse théorique ou, ou rappeler euh, une sorte de doctrine du bouddha que qu'on l'a déjà vu souvent mais plutôt l'histoire de cet homme comme elle a été pensée, comme elle a été vécue. Et évidemment c'est un livre très 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 singulier puisque c'est, c'est un livre très maniable mais qui est un beau livre avec un tout avec un ensemble d'images qui montrent ce qu'est le, le bouddha. Et donc toutes les toutes les pages il y a une image qui est commentée Et on a beaucoup, beaucoup travaillé avec les éditions du Seuil pour proposer euh, un parcours tout à fait surprenant. euh, D'abord, qui raconte la vie du Bouddha, euh, la vie de cet homme, et puis après qui montre comment euh, ce qui a marqué, c'est sa présence, qui est du reste tout à fait euh, étrange, puisque, par exemple, si on pense au Christ, ce qu'on a d'abord du Christ, euh, c'est les détails de sa vie. Quand il est représenté, euh, voilà, on le représente... euh, quand il naît, on le représente quand il enseigne, on le représente sur la croix, tandis que le Bouddha, on le présente assis en méditation. Donc, ça, c'est vraiment tout à fait singulier, ça, c'est assez unique.
0: Mmh. On
2: présente donc une qualité de présence. C'est pas vraiment un homme particulier, c'est une qualité de présence et ça m'intéressait de creuser. Mais c'est quoi cette qualité de présence euh, comment, elle a été, euh, comment elle a été reçue par les différents peuples qui ont été marqués par cela, et jusqu'au fait que la couverture est une peinture occidentale d'un peintre de la fin du XIXe siècle ou Redon. Et donc ça, 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 ça montrait un peu tout le parcours de comment cet homme et cette présence peuvent nous parler aujourd'hui, peut-être d'une manière très différente de ce que l'on croit. Et après, le dernier point peut-être pour répondre à votre question, c'est que je voulais essayer. Euh, de sortir euh, le Bouddha de ce que l'on en dit habituellement qui me semble complètement euh, maladroit, souvent à côté côté de de l'essentiel.
1: Alors, effectivement, c'est intéressant cette approche par rapport à la position euh, du corps, puisque lorsqu'on obtient l'éveil, il s'agit bien d'une expérience du corps et, et de l'esprit. Donc, euh...
2: À part que je ne crois pas qu'on obtient l'éveil. D'accord. Bon, bah, je, je, crois que, <rire> je crois que ça n'a pas de sens, parce que euh, l'idée qu'on, a, qu'on obtiendrait l'éveil euh, crée une dualité, une séparation entre notre expérience et et euh, une expérience qu'on aurait plus tard, et ça renforce le fait que mmh. nous, pauvres hommes, nous n'avons pas l'éveil, et il y en a qui auraient l'éveil, et ça crée une, une, <rire> une distinction et une séparation. Donc je crois que ce n'est pas tout à fait dans cet ordre-là qu'il faudrait réussir à penser les choses, parce que je trouve que cette approche, au fond, voilà, une des choses que j'essaye de, de lever, ça crée euh, une très profonde... Euh, un très profond découragement, parce que voilà, on se trouve... On se trouve confus, perdu par nos problèmes, marqué par la souffrance, et on s'en veut encore plus quand on est, quand on a pris, quand on est pris dans cette perspective. Donc je pense qu'il faut sortir de cette vision-là.
1: Je ne pense pas forcément. Enfin, c'est, ce terme-là est effectivement le, le terme qu'emploient euh, les, les guides, ce qu'on appelle les maîtres dans le zen par exemple, mais... Euh, on peut très bien être en chemin et être tout à fait satisfait de rester sur la route, puisqu'on a aussi quand même des effets de la pratique de l'immobilité-silence.
2: Ce qui est intéressant dans le zen, puisque vous parlez du zen, mm-hmm. c'est que la grande idée de, de Dogen, qui est un peu le fondateur du zen japonais à partir du chan, oui. c'est l'idée que chaque fois qu'on pratique, c'est l'éveil donc il n'y a pas un état à atteindre qui serait l'éveil mais que l'éveil c'est la pratique elle-même telle qu'elle, quelle qu'elle soit C'est-à-dire, je mmh. pratique et je ne m'en sors pas et eh ben c'est ça l'éveil ouais. euh, et je trouve que ça voilà, ça, voilà une manière dont euh, la notion d'éveil si on veut garder cette notion ouais. après bon, moi j'ai un doute que ce soit le, le mieux mais si on, on, on veut garder cette notion c'est très important alors de comprendre qu'il euh, ne s'agit pas euh, d'une sorte d'état euh, magnifique, une sorte de mat coquin qu'on obtiendrait un jour, mmh. et qui fait que, euh, du coup, je dénigre ma situation telle qu'elle est. Je crois que c'est pas du tout, euh, ce, c'est pas du tout ce dont il est question. Alors, j'ai bien conscience que c'est très surprenant et un peu provocateur, parce que pour la plupart des gens, ben c'est ça le bouddhisme, c'est ça le Bouddha, c'est... Euh, je s'ouvre et puis il va y avoir une solution et faire qu'un jour je souffre plus du tout et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes mais quand je serai éveillé et donc en entendant je me sens coupable de ne pas l'être donc ça c'est vraiment ce que je crois la, une des très grandes mécompréhensions il y en a beaucoup d'autres mmh. je trouve ça très intéressant euh,
1: ce commentaire et votre réflexion par rapport à ça on en revient au livre donc euh, il y a différents chapitres et on commence par l'histoire du Bouddha donc, euh, sa naissance physique et euh, donc euh, la naissance d'un éveillé, je vais redire le mot. Oui, mais éveille. moi je pense.
2: Oui, mais. C'est pas comme ça que c'est, c'est pensé. C'est un peu mythique. Euh, la vie du Bouddha est un peu singulière parce qu'il y a, il y a. C'est la vie, sans doute, d'un homme. Il y a tout un travail un peu historique pour essayer de comprendre quelle était euh, la vraie situation historique du Bouddha. Mais alors, c'est très vite clair que. Il ne s'agit pas de présenter la vie d'un homme, mais son histoire, c'est un peu une histoire un peu mythique de ce que serait pour chacun d'entre nous euh, le chemin, euh, voilà le chemin de, du, d'une vie, parce que il est sans, il était sans doute pas né dans une famille royale euh, oui, extraordinaire. Ouais. Mmh. Il était sans doute, euh, il ressemblait sans doute physiquement pas du tout aux images qu'on a de lui. Il était sans doute... Euh... Mais, donc là, il y, y a toujours une sorte de, de rapport à avoir entre la, le Bouddha historique et le mythe. Pour nous, occidentaux du XXe siècle, on a l'impression mais ce qu'on veut, c'est la vérité historique, mais euh, ce n'est pas forcément vrai. Y a une... Parce que la dimension mythique, c'est la description de notre propre expérience qui, euh, qui arrive.
1: Alors, si je m'appuie sur sur ce que j'ai lu dans votre livre, hein, donc euh, euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est raconté de manière poétique. hein, Moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse. « Après avoir fait quelques pas, la reine remarqua un arbre dont les branches ployaient comme si elle désirait se mettre à sa portée. Bien que ce ne fût pas la saison, l'arbre se couvrit de fleurs pour fêter la nativité de l'enfant. » Bon, cette image de, de l'arbre qui se, qui se couvre de fleurs, on, on la retrouve dans le bouddhisme
2: qui est une, Le bouddhisme est une un lien très profond avec les arbres.
0: Mm-hmm.
2: Et là, c'est quelque chose... Le Bouddha pratique sous un arbre, il atteint l'éveil sous un arbre. Ouais. Il, 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 atteint il Il découvre ce que ça veut dire qu'être un être humain pleinement accompli. Et donc, il y a cet arbre... Où, qui salue euh, la mère du Bouddha et donc euh, oui il y, y a beaucoup c'est une c'est une il y a dans le dans le Bouddha une, une, une méditation très profonde sur l'arbre comme ancrage comme élévation comme présence
1: oui et euh, donc euh, avant de faire une pause musicale j'aimerais terminer par cette cette phrase aussi poétique que j'ai trouvée dans votre livre et on continuera ensuite à développer sur l'histoire du Bouddha hein, qui est le premier chapitre « Partout où il posait le pied jaillissait des lotus les arbres se recouvrirent de fleurs et de fruits des vents doux répandirent partout leurs brises bienfaisantes le Bouddha fut ainsi conduit au palais
2: » C'est l'innocence de la naissance c'est l'innocence d'arriver au monde vous arrivez au monde il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose comme un émerveillement je crois que c'est, c'est, c'est ça aussi. Il y a la dimension mythique, c'est le Bouddha, il va sauver, il va apporter un chemin pour les êtres humains, donc euh, sa vie est magique, mais il y a aussi quelque chose propre à chacun d'entre nous. C'est quand nous naissons, c'est euh, l'émerveillement. On voit un enfant, il quelque chose de, de merveilleux, donc il y a, il y a ça aussi. Mais euh, les problèmes vont commencer très vite. <rire> Tout à
1: fait. Alors en attendant les problèmes, on fait une pause musicale avec un choix de soul un peu réchauffante comme je fais souvent dans ces périodes un peu sombres de pandémie donc on écoute Pusherman de Curtis Mayfield FM 93.1 dans Respiration. Je suis avec Fabrice Milal pour euh, sa dernière publication « Bouddha, histoire d'un homme rencontre d'une présence qui est parue au seuil ». Donc, nous parlions du Bouddha. Euh, Fabrice, on avait évoqué euh, le début, hein, et, euh, c'est-à-dire euh, l'enfant. Qu'est-ce qui se passe ensuite
2: D'abord, il perd sa mère. Donc, c'est quand même... Euh... Voilà, il est tout de suite marqué par euh, la mort de sa mère. Il est élevé par une tante. Et puis, euh, son père euh, essaye de créer un monde euh, artificiel, un monde euh, plaisant, pour qu'il soit, euh, en quelque sorte, prisonnier d'un monde... euh, où tout irait bien, et qui se consacre à prendre la suite de, de son père. En fond, c'est un peu la même situation que pour la plupart d'entre nous. Nos parents ont des projets pour nous, mmh. et ils voudraient que tout aille bien, qu'on soit dans une situation un peu confortable, qu'on prenne la suite, s'ils ont un magasin, ou... et, et le Bouddha, au fond, euh, joue le jeu au début. Il est un peu un gentil garçon, donc euh, il est habile, il travaille bien, et... et... Et son... Alors, d'un point de vue mythique, ça fait un peu bizarre, parce que alors, le, le, l'histoire nous est racontée, euh, le père du Bouddha a un royaume, et dans le royaume, le Bouddha a tous les plaisirs, mais ne peut jamais sortir de ce royaume. Donc ça fait un peu bizarre. En fait, euh, si on y réfléchit, c'est un peu notre monde.
1: parce enfin. que. Il est quand même dit que le père veut le mettre à l'abri de, de la condition humaine, face à la, de la souffrance, voilà. etc. Non
2: vous, ouais, on peut tout à fait, c'est ça. J'ai un monde où tout va bien, où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème, pour qu'il euh, ne s'engage pas dans une mmh. voie spirituelle et ne remette pas en question l'ordre établi, mmh. mais au contraire souscrive à l'ordre établi. Et donc, il fait que comme si la vieillesse, la maladie, la mort, les problèmes, la pauvreté n'existaient pas, mais que tout aille bien. En fait, c'est une image de notre monde, aujourd'hui aussi. Les malades, on les met de côté, les personnes qui sont euh, en fin de vie, on les met dans des EHPAD. Et il y a toute une manière dont nous n'arrivons pas très bien à avoir un lien sain et naturel avec euh, ce qui nous fait peur, euh, avec la souffrance, avec les difficultés. Donc c'est très... Euh, une métaphore, on peut dire, c'est la métaphore euh, aujourd'hui euh, de Netflix, Disneyland... Euh, un monde parfaitement lisse, un monde où tout va bien, un monde où il n'y a pas de négativité, et c'est ça au fond. Mmh. Et c'est intéressant que c'est une, un récit qui décrit ça. Et le Bouddha va rencontrer, sortir du palais et rencontrer voilà, les quatre rencontres majeures. C'est quand même très intéressant qu'il y ait une tradition spirituelle de l'humanité qui dit que les quatre rencontres majeures qui vont ouvrir... Le cœur d'un être humain, c'est la rencontre de la souffrance, la rencontre de la maladie, la rencontre de la vieillesse et la rencontre de la mort. Là, il y a quelque chose de complètement surprenant, parce que c'est pas, ça ne va pas être dans l'idée habituelle qu'on a, aujourd'hui encore, plus que jamais. Quand on parle de spiritualité, les gens ont l'impression « Allez, on va, voir, on va aller avec les anges, on va aller dans un monde merveilleux. » Et mmh. là, le Bouddha dit « Non, 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 la découverte de la voie spirituelle, c'est la souffrance » la maladie, la vieillesse et la mort. Et c'est parce qu'on rencontre la vérité de l'existence humaine que le chemin est possible. C'est pour ça que euh, j'ai insisté au début, attention avec cette notion d'éveil, parce que quand même, la première chose que le Bouddha explique, c'est, voilà, quelle est la vérité de la situation dans laquelle on est. Et c'est l'honnêteté de regarder la situation dans laquelle on est, qui, à mon avis, euh, fait que euh, le Bouddha a été une lumière dans l'histoire de l'humanité. Parmi d'autres, mais a été une des lumières dans l'histoire de l'humanité parce qu'il il met à mal euh, l'illusion qu'on a tous. et Prenons ça très concrètement dans nos vies. On a tous l'illusion que si on ne regarde pas nos problèmes, si on ne regarde pas ceux qui souffrent, alors bon, bah, on va pouvoir aller un peu mieux. Et en fait, mmh. c'est illusoire. Mmh. Et là, on voit aujourd'hui, beaucoup de grands, thérape- de grands thérapeutes ont compris. et nous expliquent que c'est au contraire, en ayant un rapport honnête à la souffrance, qu'on peut la transcender, ou en tout cas, faire quelque chose avec elle. C'est ça que, que dit le, le Bouddha. Et ce n'est pas par hasard que dans les années, à la, dans les années 60, 70, au XXe siècle, tant de thérapeutes se sont tournés vers, le, vers les textes bouddhistes. Et on peut dire quand même que la plupart des grandes thérapies ont été quand même beaucoup marquées dans un dialogue avec le bouddhisme sur cette question-là, que la guérison de la souffrance ne vient pas d'un acte de foi ou de croyance, mais d'un examen honnête de notre situation. Donc mm-hmm. beaucoup de thérapeutes disent Tiens, c'est bizarre, il y a, il y a une autre tradition que les traditions thérapeutiques ont existé dans d'autres euh, en Orient, et qui quand même ont beaucoup à voir avec ça, avec ce, ce chemin d'intégrité, d'honnêteté, de sincérité, et de ne pas euh, se séparer euh, de, de la souffrance. Et je crois quand même que c'est, c'est ça, euh, la, une, des, une des clés, pas du tout compris parce que voilà, on a l'idée. Le Bouddha arrive, il y a la souffrance, hop, il y a un truc magique et la souffrance, elle disparaît et on est dans le nirvana. Et si vous n'arrivez pas, c'est que vous êtes des pauvres crétins. Non, c'est pas du tout ça. Le Bouddha, il arrive et dit, est-ce qu'on peut avoir un rapport authentique et réel à la souffrance Et alors, ça ne s'arrête pas du tout aux quatre premières rencontres, puisque après, il va pratiquer la méditation. Et une des premières choses qu'il raconte, c'est comment il est attaqué par les armées de Mara. Alors là, vous voyez, c'est encore un langage mythique. Mmh. Il y a les armées de Mara, qui est le démon, qui l'attaque, etc. Mais si on décrit ça selon notre langage à nous, disons d'un langage plus, disons plus psychologique, ce que le Bouddha décrit, c'est que même quand il a atteint l'éveil, il est pratiqué, il a atteint l'éveil, et bien il n'est attaqué pas. Alors, d'abord, des, euh, les filles de Mara, qui sont des séductrices, qui, le, qui sont très belles et, et magnifiques vraiment voilà, ça veut dire que même s'il est le bouddha et qu'il a atteint l'éveil, il est complètement bouleversé et ému par euh, par euh, les jolies euh, des, j- des jolies femmes. Après, il est attaqué par la panique les, c'est ça les armées de Mara c'est des, c'est, c'est, la, c'est ses peurs, c'est la projection de ses peurs. Mmh. Donc c'est intéressant de voir que quand même c'est quand même frappant. Que quand on regarde ces images qui, sont, qui jouent un rôle central dans le bouddhisme, on voit le Bouddha assis sur, une, sur, son, sur son coussin de méditation et on voit les attaques, les attaques de démons de toutes sortes, on voit bien que c'est la même expérience que toute personne qui pratique la méditation. Il ne vit pas un état de plénitude avec des lumières de toutes les ah couleurs. Oui, oui. Il a ses peurs, mm. il a ses difficultés, mais il garde une certaine stabilité de sa présence. Mm. Il garde quelque chose de sa posture. Il a l'honnêteté d'y faire face. Mmh. Et, et, et c'est ça, au fond. L'éveil, c'est pas je ne sens plus rien, je n'ai plus de problème, mais j'ai le courage de faire face à ce qui se passe avec droiture, avec dignité, avec confiance. Et ça, pour moi, je crois que c'est ça, le vrai sens de la méditation, qui aujourd'hui n'est plus du tout dit. Je ne sais même pas si on peut encore parler de méditation, parce que pour les gens aujourd'hui, ça veut dire exactement le contraire. ça veut Méditer pour les gens, ça veut dire... Je me détends, je suis aime. Oui,
1: c'est qu'on, oui qu'on, on, c'est confond, bon. on confond avec hein, c'est, Bon, c'est comme ça. Enfin, moi, je voudrais en revenir à, à, à notre épisode qui est, qui est euh, l'enfant, enfin, l'homme qui sort du palais, etc. Je crois que ce qui est intéressant aussi, et ce que j'ai, je m'appuie sur votre ouvrage, hein, euh, il essaye pendant sept ans euh, diverses techniques. Et Alors, ça, on, c'est
2: très important, vous avez raison. Voilà,
1: et on parle de l'erreur de l'ascétisme.
2: Euh, il tente plusieurs mouvements et au début il dit Bon, ben, si jamais il euh, y a des ennuis, il euh, y a de la souffrance, il y a de la confusion, on n'y arrive pas, peut-être si je contrôle enfin parfaitement mon corps, mes pensées, je vais enfin atteindre la paix. Donc, ça, c'est la tentation de l'ascétisme, de, du contrôle. Donc, ne plus manger, ne plus être pris par le désir, ne plus être pris par... Vraiment l'idée euh, qui, est, qui est toujours aussi présente aujourd'hui. C'est vraiment... Euh, on a l'impression que on, la vie du Bouddha pourrait être écrite aujourd'hui, puisque c'est, beaucoup de gens ont l'impression que s'ils contrôlent tout, le triomphe de la volonté euh, fera qu'ils aient la vie qu'ils veulent obtenir et que par un effort de volonté, on peut réussir à, à ne plus souffrir.
1: Voilà, donc il expérimente que ce chemin-là est une erreur.
2: Complète erreur parce que ça ne fait que renforcer votre égocentrisme et votre orgueil, et ça ne vous ouvre à rien. Et qu'une vie humaine, c'est une vie qui accepte que les incidents, les mouvements, le chaos sont inhérents à l'existence humaine. Et croire qu'on peut simplement par la volonté réussir, c'est vraiment une grande erreur. La manière de s'apaiser et de trouver une forme de paix, cette vie, c'est de, de, d'être en paix avec notre propre notre propre humanité, plutôt que d'être contre notre humanité. On pourrait dire l'ascétisme ou le contrôle de la volonté, c'est, c'est croire qu'on peut se libérer de notre humanité pour être enfin en paix. Mais on voit bien aujourd'hui la réalité augmentée. Il euh, euh, y a tout un discours aujourd'hui qui considère que l'homme doit créer sa propre réalité comme il l'entend. Et on voit bien à quel point ça détruit la Terre, c'est extrêmement violent, et ça se fait au nom d'une négation de la dignité humaine pour les autres. Oui, et oui. donc le Bouddha là, offre un chemin qui malheureusement n'est pas celui qui est un chemin encore peu compris aujourd'hui, mais qui me semble ouvrir beaucoup de pistes extrêmement intéressantes. C'est-à-dire oui. faire la paix avec le fait qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est oui. pas des robots. On voit bien notre société voudrait qu'on soit un peu comme des robots.
1: Donc, ce qui est intéressant avec vous, Fabrice, c'est que vous ramenez toujours ça à, à notre réalité d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Alors donc, euh, il a effectivement trouvé un chemin qui permet d'habiter euh, cette présence ouverte. On va faire une une pause musicale avec à nouveau un morceau de Curtis Mayfield. C'est Kung Fu Fighting. Oh,
3: oh, oh, oh They fought with
1: YFM 93.1 dans Respiration je suis aujourd'hui en compagnie de Fabrice Midal pour son ouvrage Bouddha, histoire d'un homme rencontre d'une présence donc euh, nous avons parlé de de, de la naissance de, de Bouddha euh, commencé à parler donc de, de, de son chemin et euh, on arrive sur un autre chapitre qui s'appelle les Bouddhas Donc Fabrice, il y en aurait plusieurs.
2: Alors ça, c'est une des choses les plus plus passionnantes. C'est que dans toute l'Asie, le Bouddha n'a pas été juste l'être historique dont on vient de décrire la vie, mais mais la présence elle-même. Et donc, ils en ont ont représenté un très grand nombre. Alors des fois, le Bouddha est devenu une femme, parce qu'il n'y a pas de raison que l'éveil soit qu'un homme. Donc il y a plein de représentations du Bouddha comme femme. Et puis, il y a le Bouddha selon les différentes caractéristiques qu'il a. Il y a le Bouddha comme compassion, il y a le Bouddha comme intelligence claire, il y a le Bouddha comme action juste. Et puis, euh, il y a le Bouddha... Euh, donc, il y a une multiplicité de Bouddhas. Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est tout à fait surprenant. Là aussi, on est un peu déconcerté, nous, parce que comme on a tendance à voir tout d'un point de vue historique, oui. voilà, parce qu'on a, on, on a quand même l'exemple du christianisme, où le Christ, c'est une personne... Euh, voilà qui est venu à un moment etc mais pour le Bouddha euh, bien sûr il a une existence historique mais ce qui semblait vraiment euh, euh, important c'est de faire apparaître les différents aspects de cette présence qui est euh, qui guérit qui apaise et avec la puissance euh, profonde de ces présences alors à la fois de ces images mais à ces images correspond parfois des textes des mantras mmh. des pratiques et donc c'est articulé vous avez un Bouddha de la compassion mais vous avez aussi des ah, pratiques de qui compassion est très beau, d'ailleurs non, Alors, les Bouddhas de la compassion il y en a plein différents dans mm-hmm. le livre j'en ai mis plein ouais. il y a les Bouddhas de compassion euh, avec euh, ces images euh, on voit quelqu'un dans ce qu'on appelle euh, l'attitude de, de, de grande détente de délassement royal ouais, c'est là. C'est, euh, euh, vous me montriez les auditeurs ne peuvent pas le voir mais une des très belles images du délassement royal où on sent le Bouddha dans une forme de complètement détendu alors c'est pas du tout la pratique de la méditation c'est quelque chose de souverain de, de détendu et, et c'est beau de voir qu'il y a toutes ces images euh, que j'ai voulu euh, montrer dans, dans le livre soit sont vraiment des, un peu les grands chefs dœuvre de l'histoire de l'humanité de représentation oui. du Bouddha en, en, en partant du fait que ces grands chefs dœuvre euh, font vivre une expérience. Peut-être il faut que je te dise ça. Euh, mon idée, c'était, pour comprendre le Bouddha, vous avez deux solutions. Une solution, c'est de lire les textes. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas très bien les langues pali ou sanskrit. Les traductions sont, à mon avis, très souvent fautives. Ça pose des grands problèmes. Par exemple, prenons juste un exemple. Euh, on traduit partout que le bouddhisme nous explique qu'il faut renoncer au désir. Mais le mot « désir » ne veut pas du tout dire « désir ». Euh, le Bouddha n'a jamais dit qu'il faut renoncer au désir. Parce que le désir, en, en, dans la langue occidentale, en Occident, euh, le désir, c'est la langue de vie. Le Bouddha ne dit pas qu'il faut renoncer à la langue de vie. Il parle qu'il faut renoncer à l'accrochement. Au fait, à la, à la volonté de saisie crispée. Mmh. Donc, c'est pas du tout... Donc Les traductions posent énormément de problèmes. Moi, je pense que presque tous les mots... Aujourd'hui, le bouddhisme, c'est renoncer au désir, c'est l'impermanence, c'est l'interdépendance. Mmh. C'est...
1: Déformé, alors. Et moi, je pense
2: que tous ces mots-là ne me semblent pas tout à fait une bonne traduction et reflétaient souvent des préconceptions occidentales ouais. très profondes. Alors, l'autre voie, donc après la voie de, d'essayer de lire les textes, une autre voie, c'est de regarder les images et là, vous pouvez faire une expérience très directe quand vous voyez... Je pense que si beaucoup de gens, même chez eux, ont, ont des fois des Bouddhas ou des images de Bouddha, même s'ils ne sont pas du tout bouddhistes, c'est qu'ils sentent bien que cette image dit quelque chose d'une qualité de présence, d'une qualité d'ouverture, d'une qualité de tendresse. Et je crois que par là, on rencontre le Bouddha peut-être beaucoup mieux, vous voyez Si on parle aux gens, qu'est-ce que c'est le Bouddha Ils vont dire, ah oui, il faut renoncer à la souffrance, tout ça, c'est un peu... Ils ne voient pas trop de rapport à leur propre vie. Mais quand ils voient une image du Bouddha, on leur dit, mais que vous voyez ils vont dire, mais ah, qu'est il y a une bonté, il y a une présence. Ben là, vous voyez, là, vous avez peut-être plus en. Peut-être que là, c'est plus juste. Parce que si les gens avaient, représenté, avaient cru. Si le Bouddha était vraiment le fait de renoncer au désir, pourquoi ils auraient présenté un être aussi lumineux, euh, euh, beau Ça n'aurait pas de sens. Vous voyez, ils auraient fait quelque chose de complètement. On dit que le Bouddha, il veut renoncer et être dans le. Dans le, là, dans le discours habituel, le, le Bouddha, il veut renoncer au désir et dans le Nirvana et. Et abandonner euh, les plaisirs du monde. Et on voit le Bouddha, ça. on voit bien que l'image ne correspond pas du tout à ça. Aucune image ne correspond à ça. Donc peut-être que le discours qu'on tient sur le bouddhisme est mmh. tout, à fait, euh, tout à fait erroné. Alors là, c'est pas mmh. l'enjeu dans ce livre. De... J'avais mmh. écrit dans d'autres livres des, des commentaires un peu plus précis et détaillés des textes et pourquoi on les lit de travers et pourquoi au fond, euh, vous savez, une grande partie de la lecture du bouddhisme, elle vient à travers euh, une lecture protestante. C'est-à-dire, c'est beaucoup les protestants qui ont d'abord étudié le bouddhisme et ont projeté leurs problèmes euh, mmh. et leurs questions dans le bouddhisme qui n'a rien à voir avec le, le, avec le protestantisme. Ou le stoïcisme aussi, par exemple. Donc souvent, quand les gens parlent du bouddhisme, ils disent oui, « Mais c'est bien, ils ne parlent pas du bouddhisme, ils parlent du stoïcisme ou de l'épicurisme. Ils ne sont pas du tout dans l'altérité réelle qu'est le bouddhisme par rapport à nos, à nos traditions. Et donc, euh, ce qui fait qu'on n'y voit pas grand-chose. Alors que quand on, on regarde ces images, il se passe il se passe quelque chose qui est avant même qu'on comprenne mais il y a comme une sorte de transmission de cœur à cœur. et c'était ça un peu que, que je voulais faire et là mmh. je veux dire j'ai eu beaucoup de chance parce que les éditions du Seuil ont vraiment compris le projet et on a inventé un livre qui est aussi quand même euh, simplement en ouvrant le livre sans même avoir à le, <rire> à le lire, simplement en le regardant je crois qu'il y a une transmission qui se passe de cette expérience de présence de bonté de, mmh. de paix et qui n'est pas notre idée habituelle. Voilà notre idée habituelle de paix, c'est il n'y a plus aucun problème. Non, il y a une manière d'intégrer les problèmes de manière heureuse. Et par exemple, c'est une image qui me plaît beaucoup du Bouddha c'est on le voit euh, assis avec un serpent sous sur un serpent et le serpent le, euh, le protège. Donc c'est un immense serpent. Mm-hmm. Et je trouve que c'est une image très forte oui. qui est très centrale. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que le Bouddha, nous en Occident, on a souvent des représentations de quelqu'un qui tue le dragon parce que l'obscur, il faut le vaincre et on voit que le Bouddha n'a pas eu tout cette vision, il faut tuer le lombre mais il faut l'intégrer à soi il intègre, ouais. et ça aujourd'hui on verrait bien tous les liens avec la pensée de Jung et tout ça, mais et je crois que c'est ces images où le Bouddha est assis sur un serpent qui n'est plus contre lui mais qui le protège on voit la tête immense du serpent sur la tête du Bouddha qui le protège, c'est j'ai intégré le cercle du mouvement de la vie je n'ai pas rejeté les émotions, je, j'ai réussi à avoir par où elles sont puissantes et quelle est leur force. Vous voyez et c'est des choses très simples. Est-ce que euh, méditer comme il faut et entrer dans le chemin et apaiser sa souffrance, c'est ne plus jamais être triste, ne plus jamais être en colère, ne plus jamais être jaloux, ne plus jamais avoir mal, ne plus jamais être blessé, ne plus jamais être ému, ou est-ce que c'est donner à tout cela une forme qui nous permettent de vivre avec de manière plus apaisée et heureuse. Et sentir que derrière la colère, il y a quand même un sens d'injustice qui est profond. Oui. Que derrière le chagrin, il y a la tendresse de notre propre cœur. Donc, voilà ouais, il y a une réhabilitation de la, de la dimension oui. profondément humaine qui me semble extraordinairement euh, profonde et éclairante pour nos vies aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, les... vous parliez que de partager cette expérience par euh, la contemplation des images de ce livre qui est un très beau livre en effet mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que c'est tout simplement euh, en, en s'asseyant en silence qu'on va avoir aussi euh, une possibilité de rencontre avec euh, cette voix-là
2: Oui parce que quand on s'assoit on est le Bouddha ça, c'est, 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 ça. c'est important vous avez tout à fait raison je n'ai pas assez insisté là-dessus parce que le Bouddha c'est l'histoire d'un homme, bien sûr, mais c'est aussi notre propre histoire. Et c'est aussi notre propre présence. C'est ça que, toujours central à la voix bouddhiste, ce qui est aussi très déconcertant pour nous, c'est de dire, attention, ne faites pas du Bouddha un dieu, vous allez en faire une idole. C'est souvent, les occidentaux, ils ont eu l'impression que le Bouddha était une forme d'idolâtrie, parce qu'ils voyaient tous ces gens qui avaient des images du Bouddha. Donc ils ont dit, oh là là, mais ils sont idolâtres. En fait, pas du tout. Le les, les images de Bouddha, le Bouddha n'est pas prié comme un être extérieur à nous qui va nous sauver. Le Bouddha, est, son image est vénérée en tant qu'elle est l'image de notre, propre, de notre propre être. Alors évidemment, je dis ça, j'ai bien conscience que dans certains cas, cette entente a été perdue et puis qu'il a, que le Bouddha a donné naissance à des superstitions. Mais le mmh. cœur même de la tradition bouddhiste, Tout à fait. c'était... Euh, le, l'image du Bouddha n'est que l'image de notre propre présence. Et quand vous pratiquez, vous rencontrez le Bouddha en vous. C'est ça. C'est, 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 c'est absolument clair. Et donc c'est... s'asseoir, c'est, c'est, être, c'est être le Bouddha tout de suite. Tout de suite.
1: Alors on fait une petite pause musicale en quelque sorte, puisque ça va être une grosse pluie pour balayer les vieilles énergies de 2021. Sur Ali FM 93.1, dans respiration, je suis avec Fabrice Midal pour la parution de Bouddha, histoire d'un homme, rencontre d'une présence. Alors, euh, Fabrice, on, on parlait du Bouddha, mais dans, ce, dans votre ouvrage, il y, a, il y a aussi d'autres chapitres. On ne va pas pouvoir tous les aborder, mais je trouve que celui qui est intéressant... Euh, C'est celui des bodhisattvas. D'abord, qu'est-ce que c'est un bodhisattva
2: Le bodhisattva, c'est le héros pour l'éveil. Alors, à l'image du. On a d'un côté l'image du Bouddha comme comme cet être d'une grande nudité, une grande simplicité, présence absolument, euh, oui, très sobre. Et puis, à un moment, euh, il y a eu ce ce sens-là du bodhisattva qui est représenté comme dans toute sa souveraineté, comme, comme un prince, ou comme une princesse, avec des joyaux, de manière extrêmement élégante, euh, et qui, qui manifeste euh, la noblesse de notre propre cœur. Et le, le Bodhisattva est central à tout un mouvement au, au cœur du bouddhisme qu'on, qu'on appelle le, le Mahayana, le, le véhicule ample et, et grand, mm-hmm. et qui est vraiment euh, l'idée que, la méditation, la présence, tout ce que nous avons décrit, euh, manière d'être assis euh, au cœur de sa vie, au cœur de sa propre confusion, de devenir ami avec son ombre, c'est certes un aspect magnifique de la voix, mais qu'il y a un autre aspect de la voix, qui est ouvrir son cœur et développer une forme de compassion profonde pour tous les êtres. Et le Bodhisattva incarne cet euh, allant, cette, allance, cette mmh. profondeur, alors, un des bodhisattvas les plus connus, c'est Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion. Oui. Et il a plein de visages différents. Et par exemple, des images qui m'a, que, que je trouve très, très, très beaux, c'est que vous avez peut-être vu déjà, les gens ont peut-être déjà vu, cette étrange figure avec euh, plusieurs têtes et plusieurs bras. Par exemple, onze bras, ou oui. euh, plusieurs têtes, onze têtes, mille bras. Enfin, il, y a plein, il y a plein de manières différentes. Et en fait, le Bouddha, le bodhisattva, il, voilà, il pratiquait la compassion et, pour aider les êtres. Et un jour, il regarde combien d'êtres il a aidé et combien d'êtres souffrent. Il voit qu'il y a tellement d'êtres qui souffrent encore qu'il est découragé. Et comme il avait fait le vœu d'aider les gens sans jamais se décourager, comme il, a fait, comme là, il se décourage, eh ben, il explose en morceaux. Son être explose. Mais ça, c'est, c'est tellement beau. C'est vrai un langage mythique. Vous voyez Symbolique. C'est tellement beau. Il explose. Et le Bouddha le rec- recolle les morceaux. Mais pour qu'il ne soit pas découragé, il lui donne plein de bras et plein de têtes pour qu'il puisse être encore plus agissant et voir davantage la souffrance du monde. Et ça, je trouve que vous voyez, ça décrit une histoire, on dit « Oui, quel rapport ?» Mais oui, c'est notre vie. Il y a des moments, euh, si on a le désir et l'allant d'aider le monde, il y a un moment où on va se décourager. Et, et, et le Bouddha dit « Il ne faut pas se décourager. À une nouvelle difficulté, il faut donner naissance à un nouveau bras, à un, à un nouveau désir d'aider ». Et ce qui compte, ce n'est pas forcément de tout réussir à faire, mais de laisser ouvert ce désir ardent d'aider. Et quand on dit que le bouddhisme est la sacre... Quand les gens disent, mais le, Bouddha, le bouddhisme, c'est tuer le désir, je dis, eh ben, je veux bien, moi. Mais alors, le, toute la voie du mayana, c'est comment intensifier le désir d'aider tous les êtres, comment intensifier l'aspiration, sortir de soi, ouvrir son cœur, sentir cet allant, cette noblesse d'être. C'est quand même extraordinaire. Alors, évidemment, en il y a aussi là une mécompréhension, parce qu'on appelle ça compassion. Et c'est pas très bien dit, parce que compassion en français, ça veut dire compassion, passion, souffrir, souffrir avec. Donc on a l'impression que la compassion, c'est bah vous allez pas bien, bah je vais souffrir avec vous. Or c'est pas du tout, du tout l'idée qu'il y a dans l'état tradition bouddhiste. C'est pas la compassion, c'est le désir ardent d'alléger la souffrance. Mmh. Donc ça, oh, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Non. C'est pas du tout l'empathie. L'empathie, quelqu'un souffre, je souffre avec, mais après, quand je... il y a plein de soignants qui ont ce qu'on appelle un burn-out empathique, parce qu'ils sont... Ils sentent tellement la souffrance des autres qu'ils explosent. La compassion, ce n'est pas sentir la souffrance de l'autre, c'est sentir le désir ardent d'aider l'autre à alléger sa souffrance. Et donc, ça donne de la joie. Et donc, il n'y a pas du tout ce côté doloriste. Pour nous, la compassion, il y a tout de suite un côté doloriste. Ah là là, je n'ai pas le droit d'être heureux, il faut que je souffre, parce qu'il y en a qui souffrent. Vous savez, comme moi, quand j'étais petit. Euh... Ah là là, il y a plein de gens qui meurent de faim. Euh, ah merde, j'ai du plaisir à manger. Non, je devrais pas. C'est pas du tout cette idée. il euh, Y en a qui souffrent. Tu dois souffrir aussi. Il mmh. y en a qui souffrent. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur et sentir un désir ardent de les aider Et qu'est-ce que tu peux faire concrètement dans ta vie pour essayer d'aider les êtres autour de toi vous voyez ouais. c'est, c'est beaucoup plus 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 cohérent, euh, encourageant et même enthousiasmant.
1: Oui, pour moi, les vrais héros de la société aujourd'hui sont ceux qui s'y collent. C'est-à-dire voilà, c'est les ça. gens vraiment qui, euh, qui vont aider les plus démunis, euh, qui sont confrontés à la douleur, pour moi, ce sont vraiment les héros.
2: Moi, je dirais, euh, si je peux juste faire un oui, mais en même temps, je dirais, dans presque toutes les professions, vous pouvez être un héros. Parce que si vous êtes prof, eh ben, vous pouvez, euh, en étant prof, Pariez pour l'intelligence de vos élèves. Et puis, si vous avez un don à faire ça, bah, faites-le là. Oui. Et puis, si quelqu'un euh, il est serveur dans un restaurant, eh ben, il peut le faire au lieu de juste euh, n'avoir aucun rapport et faire son boulot mécaniquement. Il peut le faire avec du cœur et il peut peut-être toucher le cœur des gens autour de lui et leur faire du bien. Et il y a une sorte de contagion bénéfique qui peut avoir lieu. Parce que je trouve toujours important de, de vrai, dire aux gens que si vous avez un don dans votre vie, mais pour ce don-là peut devenir l'occasion de manifester cet idéal de compassion. Euh, et, et ça change tout. Et moi, je pense toujours, je dis toujours ça, quand je regarde ma vie, quels sont les moments qui m'ont le plus aidé Ça peut être un prof qui m'a tendu la main alors que moi, j'étais un cancre. Mmh. Ça peut être quelqu'un qui a eu confiance en moi alors que dans mon boulot, voilà, moi, j'étais, je suis éditeur, quelqu'un qui m'a fait confiance à un moment. Voilà, et ben Juste en faisant ça, il a changé ma vie. Et donc, tout le monde peut changer la vie de gens en ayant... En, en ayant cette attitude-là. Et on peut donc tous devenir des héros dans, notre, dans nos propres vies C'est vrai, lieux.
1: c'est vrai, c'est très juste, c'était une très bonne observation. Je pense qu'on a effectivement tous un talent. Euh,
2: un... On a tous un talent et on ne pense pas que c'est dans ce lieu-là, puisqu'on y est déjà bon, qu'on peut, même, voilà, qu'on peut on aider peut le partager, monde.
1: On et, peut partager.
2: Et ça peut tout changer. Et on peut faire... Voilà, on, on a tous vu, euh, vous allez prendre un café et quelqu'un vous tend le café comme si vous étiez quelqu'un qui un emmerdeur. Puis quelqu'un est dans le café, comme si vous étiez quelqu'un d'important, et puis ça change tout. Ça change votre journée. Ça change votre journée, et puis du coup, vous allez parler autrement aux autres personnes, c'est merveilleux. Et là, on peut partager le, le trésor de notre humanité.
1: Oui, comme ce matin, quand je suis venue vous rendre visite, moi qui appréhendais ce trajet à la Défense, une, une femme m'a, m'a, m'a bien guidée, donc je me suis sentie en confiance, j'ai j'ai suivi mon chemin tout droit sans trouver le nom des rues, etc. Et je suis arrivée vraiment même dix minutes en avance.
2: C'est ça. Et ça C'est grâce à un sort de Bouddha qui vous a guidé. Voilà. Et c'est ça, c'est ça au fond. C'est, c'est, c'est une manifestation du Bouddha. On peut appeler ça comme ça.
1: Bien sûr. Alors, on parlait des Bodhisattvas. Il y en a un qui m'a intéressée. J'ai, si vous, aviez, vous pouviez faire un petit commentaire, c'est Chen Rezi, puisque il est... Euh, au Tibet, euh, fruit de l'union d'un Bouddha et d'un démon singe
2: Alors, le Chenrezi, c'est le mot tibétain pour avalokitejvara. Donc, c'est toujours la même chose. Ah, c'est ouais, le d'accord. même, c'est le Bouddha de la compassion. Il a, il a plein de noms, parce que Canon au Japon, c'est le même. Et il devient une femme. Donc, euh, et, et même les appareils photo Canon s'appelle canon du nom de, du nom ça veut dire avalokiteshvara c'est toujours le même nom c'est assez rigolo, c'est rigolo. et en fait bon évidemment, le bouddhisme la convention, il a pris plein de noms et alors les tibétains ont, sont vraiment des gens tout à fait euh... le bouddhisme est arrivé assez tard autour du 8e 9e siècle et en fait plutôt autour du 11e 12e siècle donc par rapport vous voyez le le bouddha le le bouddhisme et le christianisme sont deux traditions qui sont apparues à quelques siècles près en, au même moment Qu'on jouait à peu près le même rôle. On peut dire qu'il y a des points communs entre la manière dont le christianisme a repensé quelque chose du judaïsme, comment le bouddhisme a repensé quelque chose de l'hindouisme, à un moment -hmm. euh, sans doute de crise crise, euh, profonde. Et donc, donc nous, vous voyez, ça vient un peu plus tôt. Au Tibet, ça vient un peu tard. Et les Tibétains ont ont toujours pensé qu'ils étaient un peu des barbares et que le bouddhisme allait les, les. les rendre un peu plus humains, donc ils ont inventé voilà que, que Avalokiteshvara est né à la fois d'un démon et euh, d'un dieu pour essayer de montrer la double nature qui est euh, mm. qui est la leur. Donc c'est un peu voilà c'est un peu amusant, mais évidemment Chenrezig. Euh, alors il prend des visages différents. Chenrezig voilà au Tibet il a souvent euh, quatre bras et des fois euh, il, il il devient rouge pour manifester euh, la couleur de, la, de l'amour, de la, de la compassion. Et, ouais, et ça, va, ça va changer selon les pays, euh, les époques. Je dis, des fois, il devient une femme. Moi, je trouve ça formidable de, de voir que, que le Bouddha ou les Bodhisattvas deviennent des femmes. Alors, ça peut changer de nom.
1: Sont des femmes. Sont des femmes. Vous femmes. Dire. Oui. Euh,
2: et donc, je, je, je trouve que cette plasticité est extraordinairement euh, non dogmatique et, 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 et éclairante. — Et j'ai beaucoup, euh, dans le livre, essayé de témoigner de ça, de, de la manière... Euh, je ne veux pas du tout dire que le bouddhisme n'a pas été victime, euh, n'a pas été euh, parfois euh, euh, extraordinairement patriarcal, hein, euh, malheureusement. Oui. Mais il y a oui. des... Re, donc euh, je ne veux pas du tout créer une image, euh, une, euh, donner l'illusion euh, de quelque chose de parfait. Euh, dans la tradition bouddhiste, il y a des guerres, il y a de la violence et il y a du patriarcat dans ce cas-là de plus terrible, mais il y a quand même cette idée que le Bouddha, que le Bodhisattva est tout autant un homme qu'une femme, mmh. et ça c'est quand même vraiment très, euh, très important comme ressource pour, euh, pour notre temps aujourd'hui.
1: Tout à fait. Alors il y aura encore d'autres chapitres très intéressants qu'on n'aura pas le temps d'aborder, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, donc euh, il, en a, il y en a un sur les grands disciples du Bouddha, et... Et des maîtres de la tradition bouddhiste, et puis aussi sur les monuments bouddhistes. Donc, un grand merci pour de m'avoir accordé ce temps, ainsi qu'à mes auditeurs, pour redémarrer l'année avec ce l'évocation du Bouddha. C'est je voulais vous demander maintenant quelle était votre, votre actualité Fabrice, avez-vous d'autres projets
2: ben, Je vais sortir un, un livre qui va s'appeler Les cinq portes, trouve le chemin de ta spiritualité où je vais euh, euh, qui sera surtout de sortie quand, quand euh, les auditeurs nous écouteront et euh, où j'essaye de dessiner comment chacun peut inventer le chemin de sa propre spiritualité au lieu d'essayer de suivre des règles qui ne peuvent peut-être pas lui correspondre et que l'expérience spirituelle c'est l'expérience la plus simple la plus ordinaire et que c'est vraiment une sorte il y a tout un ensemble de discours religieux et théologiques et intellectuels qui ont fait une sorte d'opéa de la spiritualité qui font que les gens ont l'impression que c'est pas pour eux et je voulais montrer dans ce livre que pour savoir qui nous sommes et nous accomplir il faut trouver le chemin de notre propre spiritualité.
1: Ben, un grand merci. On, on attend cet ouvrage avec impatience. Et... Vous êtes sur Ali 93.1 dans, dans respiration. Euh, la prochaine émission euh, portera sur un thème sur l'art de l'haïku. Je reçois Pascal Schenk. Pascal Schenk. Merci. Autour de son livre, un haïku chaque jour chez Point Vivre.
2: Formidable.
1: Bonne rentrée à tous.